0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao sétimo episódio de Obsceno, São Seus Amigos. Nesse episódio eu tenho uma convidada super especial, que é, foi minha professora, que é a Bárbara Araújo. Ela é historiadora e ela é fenomenal. Tô muito honrada dela estar tá aqui nesse episódio, assim, sinceramente. Uma honra tremenda. Todas as mulheres que vieram até agora, e ela especialmente, se eu pudesse lamber o cérebro delas, eu com certeza lamberia. Me disseram que eu só tinha convidados que começavam com M, então ela tá quebrando essa corrente, porque foi Mariana, Marina, Maria. Então agora temos a Bárbara a Araújo. E ela vai falar um pouco pra gente sobre a teoria da reprodução social, que é da minha opinião pessoal, que é uma teoria super importante pra gente pensar as nossas práticas políticas. Nessa primeira chamada do episódio, eu sempre tento dar motivos pra vocês não irem embora e ficarem, porque que esse episódio é importante, porque que ele vai emocionar vocês e coisas assim. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, às vezes, porque eu sei algumas estatísticas. Eu sei que a maior parte das minhas ouvintes são mulheres, eu sei os países onde eu tô sendo ouvida, a idade, mais ou menos, das pessoas que estão me ouvindo. Mas eu não sei o interesse de vocês. Não sei quem é marxista, quem é decolonial, quem é feminista, sei lá. E se vocês tiverem interesse de me ajudar e querer que eu saiba o interesse de vocês, me sigam no Instagram, porque primeiro eu fico vendo o perfil das pessoas que me seguem, e segundo, a gente po eu posso fazer essa pergunta lá e aí eu posso ir descobrindo essas coisas lá. Aí, o que, que eu vou fazer agora, nesse momento? Eu vou pensar em amigos meus, que eu sei que escutam os podcasts, e pensar do porquê é que eles deveriam ouvir isso. Ou elas. E aí eu vou começar por elas, que são minhas amigas que estão envolvidas em movimentos feministas diversos. Mesmo não sendo marxistas, eu acho que esse episódio é extremamente importante, porque a Bárbara vai levantar algumas questões e algumas respostas que são importantes para a gente, talvez, pensar o que é que a gente quer enquanto feministas e como a gente quer construir, as... o que quer que seja que a gente queira construir enquanto feministas. Acho que isso é importante. Para os meus amigos que fazem parte do movimento antirracista, tem um momento muito lindo onde ela fala da dinâmica de topo e base, relacionando um pouco essa discussão. Então, eu acho que é super relevante, super necessário. Chega a comentar da Oprah e tal. Para os meus amigos marxistas, que depois de dois anos de insistência ininterrupta minha para vocês lerem sobre a teoria da reprodução social e até hoje vocês não criaram vergonha na cara para ler, é da minha opinião completamente pessoal que um marxista que não conhece a teoria da reprodução social é um marxista fajuto. Como os marxistas que eu conheço gostam de serem xingados para serem incentivados a fazerem as coisas, eu acho que chamar vocês de fajutos é um ótimo incentivo para vocês finalmente criarem vergonha na cara e ouvirem esse podcast, se informarem, saberem, criarem interesse, sei lá. E por último, mas não menos importante, para quem não faz parte de nenhuma dessas lutas, ou faz parte de uma dessas lutas, mas fica, ah, eu não gosto do marxismo, acho que é ultrapassado, e, sei lá, economicista e teoria de valor, e eu tenho dificuldade, etc. Nesse episódio a gente chega a comentar alguns conceitos do Marx, mas ele não é extremamente assim, apegado a esses conceitos, até porque a ideia não é falar de marxismo, é falar da teoria da reprodução social, e esse podcast ele nasceu muito de uma vontade minha, de parar de discutir como é que a gente faz uma comunicação entre a academia, a ciência e a população, porque eu acho essa discussão um saco, e outro dia eu falei isso pra alguém, e aí depois a pessoa descobriu que eu tinha um podcast, e ela ficou mas como é que você acha essa discussão um saco, se claramente é o que você está fazendo? E eu acho a discussão muito chata, eu acho muito importante fazer isso. Então, a proposta aqui é fazer isso. Então, talvez não seja a sua linha teórica favorita, talvez você não se identifique muito, talvez você tenha dificuldade com o marxismo, talvez você ache ele ultrapassado, sei lá. O que importa é, é uma teoria extremamente rica, que pode abrir muitas fronteiras, mesmo para as pessoas que não fazem parte do marxismo. E mesmo essas pessoas deveriam estar lendo coisas que são antagônicas às suas visões de mundo, filosofias pessoais, etc. Eu acho. Então fica aqui esse incentivo para talvez a gente sair um pouco da nossa zona de conforto. Esses são é um os motivos pelo qual eu acredito que esse episódio tá fantástico. Lembra que eu falei com vocês que eu queria que vocês tivessem um caderninho para vir Obsceno São Seus Amigos? Então eu acho que hoje é um ótimo episódio para tirar esse caderninho do armário. E última coisa antes da gente começar... Eu gravei esse episódio com a Bárbara pela internet, então tem uns momentos que o áudio dela tem uns soluços, mas em um deles eu faço uma interjeição, mas no restante tá tudo certo. Vamos começar? Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos depravados, imundos, escrachados, obscenos são seus amigos. Fala para gente seu nome, os seus pronomes e algo sobre você que você gostaria que a gente soubesse.
1: É, meu nome é Bárbara Araújo. É, meus pronomes são ela, dela e afins. E a informação que eu pensei é que o meu cachorro tem Instagram. Aproveitamos já para fazer o merchan cachorro. Arroba Peralta Juta. Sigam e se maravilhem com a beleza deste vira-lata.
0: Você quer começar falando um pouco de você? De como é que... Enfim, você começou a estudar a teoria da produção social?
1: Bom, eu fiz graduação em história, mestrado e terminei a doutorado agora também em história. E na graduação eu já comecei assim, meu interesse era mais voltado para questões de gênero, questões raciais, assim. E aí eu sempre estudei coisas um pouco nesse sentido, cultura afro-brasileira, em questões desse tipo. Aí eu comecei a estudar a obra da Conceição Evaristo, que quem não conhece, eu recomendo. É uma escritora brasileira, né, negra, que ficou bem, bem famosa agora nos últimos anos, mas, na verdade, ela já é uma senhorinha que escreve há muito tempo. Então, ela foi uma fama já mais tardia. assim. E aí, estudando a Conceição, eu comecei a entrar mais um pouco, a precisar entender um pouco mais teoricamente essas questões de as relações entre raça e gênero coincidiu também de eu, nesse período que eu comecei a estudar com ela, comecei a me tornar mais marxista, digamos assim, a me tornar marxista de fato. E aí a Conceição ela tem uma expressão de que ela diz que a, a escrita dela é uma escrevivência de dupla face, para poder dizer que tem ali ao mesmo tempo, né, as faces do. Do gênero, do fato de uma mulher, mas a face também da, da raça, né? Então é como se fosse uma dupla face, raça e gênero. É, e aí, mas lendo a obra dela, eu comecei a achar que tinha bastante relação também, não tinha como desconsiderar a questão de classe ali, estava muito marcada, de uma maneira explícita, na minha opinião. E aí eu fui tentar ver como essas três coisas se relacionavam. E comecei por essa por essa via assim, mais teórica, pensar essas coisas, e aí conheci o conceito de interseccionalidade, que hoje em dia é um conceito bastante difundido, assim, né? dentro da, dessa área mais acadêmica, um pouco dentro da militância feminista também. E aí já no doutorado, no mestrado eu usei esse conceito, tal, e já no doutorado eu comecei a achar que ele tinha algumas coisas ali que talvez fossem insuficientes. E aí eu tinha um problema teórico e prático, né? porque é um problema também de militância o tempo todo, de como que essas coisas se relacionam na prática, como é que os movimentos que se dividem né? por movimento feminista, movimento negro ou antirracista, e as esquerdas ou partidos né? mais classistas, como que isso se relaciona também na prática. E ainda em determinado momento eu comecei, eu conheci as autoras mais contemporâneas da teoria da reprodução social e aí se acendeu uma luzinha na minha cabeça a partir dessa teoria que dava que respondia um pouco as questões que eu estava tentando responder sem esse apêndice teórico que era como que essas coisas se relacionam de uma maneira realmente integrada assim com a classe sendo um conceito que não seja só dizer ah é pobre né? de uma maneira mais descritiva
0: é, eu tenho essa impressão que quando as pessoas falam que elas vão fazer um trabalho interseccional, existe uma ausência de necessidade no conceito de interseccionalidade de você definir o que é gênero, o que é raça, o que é classe. E aí eu acho que às vezes a análise ela fica um pouco superficial. O seu incômodo era esse também, ou era outra questão? É, assim,
1: uma coisa que eu pensei recentemente é que, na verdade... Quer dizer, que eu pensei não, né? Que me falaram e aí eu comecei a pensar. É que não dá para a gente também discutir a interseccionalidade como se fosse uma coisa, assim. Ah, falta isso, a interseccionalidade, porque virou muitas coisas, uhum. né? É, no sentido, assim, tem uma proposta teórica, quer dizer, uma proposta conceitual, que não é nem uma proposta teórica. Uma proposta de, de usar essa palavra para descrever a relação entre diferentes eixos de desigualdade, que é uma proposta ali original com essa palavra, interseccionalidade, da Kimberly Crenshaw, né, que é uma jurista norte-americana negra, e ela partiu de um, de um problema bem prático, que era o problema de é, como, essa, como falar, por exemplo, sobre direitos específicos de mulheres negras, e não só... É, Falar de direitos, por exemplo, política de inclusão racial pode incluir homens negros e políticas de inclusão é, antissexistas podem incluir mulheres brancas. E aí, tecnicamente, você está sendo antirracista e antissexista, mas não necessariamente inclui mulheres negras. Então, ela tinha um problema ali que era um problema de ordem jurídica mesmo, bastante prático. E aí ela vai criar essa essa palavra para descrever esse problema ali de que essas coisas criam, né quando elas estão é, interagindo, elas criam uma situação específica. É, por exemplo, a situação das uhum. mulheres negras. E e aí ela fez essa proposta, uma proposta de um conceito para poder nomear isso. Mas a partir dessa proposta, milhões de coisas surgiram. né A primeira vez que ela falou disso foi ali no início dos anos 90, né, na virada dos anos 80, dos anos 90, e já passou bastante tempo, embora os anos 90, para mim, pareçam uma coisa próxima, na verdade, eles não são mais. É. É. Então, a partir disso, teve uma galera que transformou numa proposta teórica, que a princípio não era, teve uma galera que começou a usar é, a palavra para descrever é, intersecções de várias coisas diferentes, enfim, tem muitas possibilidades, e aí, então, cada uso a gente poderia fazer uma análise específica do que, que faz sentido, do que, que não faz, né? Porque a proposta original é uma proposta bem aberta. Mas o que dá para a gente pensar, né? E aí, também partindo de uma perspectiva marxista, é pensar que talvez o que elas tenham em comum, esses usos de interseccionalidade, é que falta uma teoria do capitalismo. A elas no sentido assim de pensar a classe social como mais do que. Enfim, tem, tem formas diferentes, né? Ou às vezes a classe não aparece, às vezes ela aparece de uma maneira descritiva, né? Numa, num conceito mais liberal mesmo de classe, no sentido que a gente vê até em, sei lá, em pesquisas demográficas, né? Quanto. Quanto dinheiro você ganha? Como é que é o seu acesso ao consumo? Classe A, classe B, classe C, classe D, Ou então dizer que a pessoa é pobre. Ou então a palavra pobre mistura com periférico também. né? É, que não, não, é, não é um problema. Mas assim o que, que isso significa em termos de, de classe especificamente? Né? Não está muito claro. Talvez é uma descrição de uma outra relação. A gente pensar em, em periférico. Enfim, classe social, se a gente pensar de uma maneira mais complexa, né? a gente está falando de uma relação, uma relação social que engloba várias relações sociais. A gente pode pensar ela de uma outra forma, que não seja só uma forma econômica. É, e é isso que a teoria da reprodução vai trazer. Ela traz uma ampliação do conceito de classe que inclui, que é pensado como uma, uma relação social que, na verdade, é constituída por outras relações sociais, inclusive as relações raciais, as relações de classe, as relações de gênero, né? Quer dizer, então todas essas relações elas constituem umas às outras, formando uma unidade de relações que é contraditória, mas que é uma unidade, né? Então, é, o que é diferente realmente, né? A gente pode pensar várias coisas, mas aí depende dos usos da interseccionalidade. Mas o que é diferente? é a presença de uma teoria do capitalismo, de uma visão mais totalizante dessas relações sociais, entendendo que elas são contraditórias e que elas envolvem várias tensões ali.
0: Você quer explicar para a gente o que, tipo, se você fosse dar uma aula sobre teoria da reprodução social, para onde é que você começaria, como é que você tentaria explicar isso?
1: Cara, tem uma coisa importante que é dizer o que é reprodução social, né? Um nome esquisito. Talvez não mais esquisito do que interseccionalidade, mas enfim. Reprodução social, a princípio, né, é importante pensar que essa proposta de pensar um feminismo na reprodução social, a teoria da reprodução social, é uma coisa que surgiu ali nas marxistas dos anos 80, nos anos 70 nas feministas marxistas, e que está tendo uma retomada agora com um olhar mais elaborado, assim, um olhar mais bem feito, que enfim, observa melhor a complexidade das relações. Mas a, a ideia de base é esse conceito, essa ideia de reprodução social. No marxismo, reprodução social pode significar reprodução do sistema social, né? então, por exemplo, a gente vive no capitalismo e o capitalismo é um sistema que se reproduz é, através enfim, das relações, de exploração, blá, 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 é um, é um sistema que se reproduz, então a gente pode pensar reprodução social no sentido de uma reprodução do sistema social, né? de reprodução sistêmica. Mas a outra reprodução social, que é a reprodução que dá o nome a essa teoria especificamente, uma, é a forma como a força de trabalho, a sociedade, né, os seres humanos, para ficar bem, claro, se reproduzem. Eles se reproduzem no sentido de reprodução biológica, né? então tem filhinhos, mas também no sentido de eles se reproduzem todos os dias ao se alimentarem, ao descansarem, para né, terem as suas necessidades ali do dia a dia supridas. Então, essa aí, essa é a chave um pouco dessa teoria, que ela vai surgir de um debate dentro do feminismo sobre trabalho doméstico. né? Então, por isso ele é bastante, é uma teoria interessante ali para pensar para o feminismo especificamente, né? porque vai surgir a partir de uma, um debate sobre trabalho doméstico, a partir de uma perspectiva marxista né? ou materialista, de onde é que esse trabalho doméstico ele é um trabalho que gera valor para o empregador, sei lá, né? como é que é isso. E aí tem esse debate, ali na década de 80, tem uma galera que fala esse trabalho doméstico é um trabalho não pago, que gera valor, Logo, as mulheres têm que receber salário por ele. E aí tem mil, mil demandas, mil questões políticas que vão surgir. Mas a, a reprodução social, né, a teoria da reprodução social, ela vai pegar esse, esse debate e vai pensar o seguinte. Esse trabalho, primeiro que ele não é só o trabalho doméstico. Ele inclui o trabalho doméstico, mas ele pode ser... A gente pode desdobrar ele em algumas possibilidades, em algumas formas, né? A primeira forma desse trabalho, né? Que faz o trabalhador chegar todo dia de manhã para trabalhar é a reprodução biológica, né? No sentido de que você tem filhinhos, faz filhinhos, e esses filhinhos vão ser a força de trabalho ali no futuro, em algum momento. A outra coisa é... é a reprodução no sentido de cuidado, né? do trabalho de alimentar, de cuidar das crianças, de cuidar dos mais velhos, que já não estão ali na mesma forma, de limpar a casa, de lavar a louça, etc. etc, etc. Isso é trabalho de reprodução social, mas só que isso tem formas diferentes de ser feita. Isso pode ser o trabalho doméstico, que seria o clássico ali que a gente pensa do trabalho, que normalmente fica reservado para a esposa, mas também é o trabalho é, doméstico, do emprego doméstico, né? da empregada doméstica, que é uma outra relação que está dentro dessa relação de reprodução social, mas que é uma relação específica, é um trabalho doméstico que é pago, ele é assalariado, mas ele tem várias questões ali específicas, se a gente pensar no caso do Brasil, eu acho que a reprodução social é uma teoria bacana para a gente pensar aqui no capitalismo brasileiro, porque se a gente quer pensar como raça, classe e gênero se relacionam, né, para pensar o um emprego doméstico, faz todo sentido. E ainda tem um outro elemento que são é, instituições que fazem também, que são responsáveis por, essa, por esse trabalho de reprodução social, que são as creches, por exemplo, né, em determinados lugares né, sei lá, na União tinha lavanderia coletiva e tal. Então, é possível isso, esse trabalho ser feito fora do domínio da, da casa, mas na maior parte das vezes ele é feito dentro do domínio da casa, né, da família.
0: Eu tenho uma dúvida. É, lazer seria uma forma de reprodução social?
1: É, não sei. <risos> na verdade, assim, é, o, que, o que eu sei, a gente pode pensar, acho que é uma questão... Mas eu acho que a reprodução social tem, tem mais a ver... Tem um, um, uma área do feminismo materialista, que é uma outra, outra parada, mas que tem elementos em comum, que é esse, esse campo que eles chamam de campo do care, né? no sentido de cuidado, de trabalho, de cuidado. E, aí, em geral, isso tem a ver com as necessidades mais fisiológicas, assim, no sentido de você precisa se alimentar, você precisa... o que, que você precisa estar de pé no dia seguinte? Não sei, aí a gente pode pensar... Um lugar
0: quentinho dormir, coisas...
1: É, é, tipo... Ou então, por exemplo, para que a criança... para cuidar da criança. Mas aí a gente pode, pode colocar em questão, né? A criança... É... Cuidar da criança é um, é um trabalho de reprodução social, mas isso inclui também educação, né? Assim, aí não sei. Aí é uma coisa que eu não, não, não pensei muito nesse aspecto, mas acho que sim. Tem uma galera que, que é pesquisador dessa área, né? com essa teoria, que estuda infância. Então acho que tem um pano para manga aí nesse, numa interseção. Que não sei se lazer no sentido de no teatro, né? Assim exatamente, mas... Tem ali uma interseção com a educação das crianças e tal, acho que pode ter alguma coisa aí.
0: Eu pensei em ir no teatro mesmo, assim, ir ao cinema, porque no evento que teve sobre marxismo lá na UF, que a gente foi, o NIEP, é, a Titi era quando ela começou a explicar a teoria da reprodução social, ela fala do conceito do Marx de trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Falou meio a assim, que o trabalho reprodutivo ele é necessário para você fazer o trabalho produtivo na análise do Marx mesmo, e aí ela, ela, ela citou como exemplo se informar sobre coisas do dia a dia, ter lazer e descanso mental, ela falou isso meio passa e aí eu fiquei com essa dúvida em mim, e eu lembrei dela agora.
1: É, acho que pode ser, porque eu não sei, assim, a impressão que eu tenho também é uma coisa que eu conheci, sei lá, tudo bem, alguns anos, né, mas eu fui um pouco eu li muito mais voltado para as questões que eu precisava entender, que era, por exemplo, trabalho, emprego doméstico e tal, é mais nesse sentido. Então, eu não fui muito para esse lado. Mas a impressão que eu tenho é que as pesquisas, é, os trabalhos que, que eu tive acesso, pelo menos, tem muitos trabalhos teóricos explicando o que é reprodução social, como que ela funciona, como que você usa isso teoricamente, e talvez os trabalhos mais empíricos sejam mais escassos ou no sentido de que eles estão começando a ser mais numerosos agora. Então acho que tem aí uma questão, né, para para pensar assim e se falar se a Titi batatiária falou então é isso. Aí. <risos> Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Tem um livro que é organizado pela Titi Batacharya, que eu estou abrindo aqui. Social Reproduction Theory. É, então, nessas coisas, nesse livro aqui, que é meio que um manualzão, tem falando um pouco sobre sexualidade, trabalho doméstico, tem um sobre infância. Eu acho que tem muita coisa que é possível pensar, mas que não, não necessariamente está. Alguém pode ter falado já, mas a, a impressão que eu tenho é que é uma coisa que está um pouco é, começando a ter uma, biogra... uma bibliografia assim mais considerável, né? Porque teve ali um movimento na década de 80, mas tinha ainda muitos problemas, a questão racial, por exemplo, não aparecia, né? Porque era um feminismo marxista europeu, tal, de Euro, europeu ocidental, né? Ali branco é, e aí nessa retomada tem a questão racial e a questão racial, não só no sentido, no sentido também de a questão dos imigrantes e tal, que é forte na Europa. A própria Titi né tem ali, não, não vem de um país central, então ela é indiana, embora trabalhe nos Estados Unidos. Então eu acho que tem uma coisa meio. está se complexificando, ficando é bem interessante, mais recentemente, assim, né, dos anos 10. Para frente. Por exemplo, teve uma coisa que foi bem importante para mim, que me chamou muito a atenção, que a Cinzia Rusa falou também, no quando eu vi ela falando na palestra, no mini curso que a gente fez, né, do Marx e Marxismo, ela falou sobre reprodução de subjetividades. E aí eu fiquei, nossa, isso é muito interessante né, para pensar. E aí depois eu perguntei para ela, eu falei isso está onde é que tem isso? eu preciso de, de, de uma referência para poder ler sobre isso e pensar mais sobre isso para mim foi muito interessante e ela falou então tá veio da minha cabeça e eu tenho que escrever e eu não escrevi e aí foi meio que isso então tem essa parada assim sabe acho que tem muitas possibilidades para pensar a gente tem bastante textos teóricos é, bastante assim né tem uma quantidade legal. Alguns estão traduzidos em português. Tem um grupo de estudo aí de uma galera que está traduzindo para português alguns textos. Também está aberto para a gente ir fazendo coisas a partir dessa teoria, né?
0: É, você fala dessa retomada. Quando, você sabe me dizer mais ou menos quando que foi essa retomada? Porque eu conheci a teoria da reprodução social há dois anos atrás. Então, assim,
1: eu chutaria que é alguma coisa dos anos 10. Porque, por exemplo, esse livro... É, tem esse livro recente, né? A Teoria da Reprodução Social, que se chama o livro Remapeando Classe, Recentrando a Opressão. É um livro que está ainda em, em inglês só. Ele é de 2017. Então, assim, acho que é uma coisa que está sendo retomada. Por exemplo, eu fiz um trabalho, apresentei um trabalho em 2016. E aí foi um menino que estava fazendo pós-doc na Europa ele foi assistir, e aí o meu trabalho era, puxa, a interseccionalidade é muito legal, mas falta ela, uma teoria do capitalismo e um conceito de classe marxista, né? E aí é isso, e aí a Angela Davis faz alguma coisa assim na prática, mas não, não tem uma, um desenvolvimento teórico exatamente em relação a isso. Aí o menino falou, pô, lá na Europa todo mundo tá falando de teoria da reprodução social, e eu nunca tinha ouvido falar disso. eu falei, é legal, obrigada aí, anotei.
0: <risos>
1: então acho que é uma coisa meio dos anos 10, assim, pra frente.
0: Mas também posso estar falando um monte de besteira, tá? Se você acha que é dos anos 10, eu acho que é dos anos 10 também. <risos> Já na internet é porque é verdade. Você falou do feminismo marxista, teve um momento em que você falou do feminismo marxista e as feministas da teoria da reprodução social. Existe algum tipo de cisão dentro do feminismo marxista de quem usa a teoria da reprodução social e de quem não usa? Tem gente que usa a teoria da reprodução social e não é marxista? É possível isso? Não, acho que
1: quem usa a teoria da reprodução social é marxista. Mas dizer, por exemplo, que você é uma feminista marxista não significa que você use a teoria da reprodução social, não necessariamente tem um, um debate que é um debate político mesmo que as coisas se confundem um pouco que acho que tem uma forma de entender isso é ver se sobre o trabalho doméstico ali nos anos 80 entre as, marxistas, entre as feministas europeias italianas e tal porque tem uma galera que vai olhar assim e falar bom, esse trabalho, a mulher dentro de casa fazendo comida e lavando a louça é trabalho. Ok. E daí? O que a gente faz com essa informação? E aí, a partir dessa informação, conclusões diferentes foram tiradas. Algumas pessoas falaram, bom, esse trabalho é um trabalho que influencia no valor, né, no sentido do valor de troca, sei lá, no, no mais valor produzido pelo pela burguesia lá que vai ser expropriado depois, então... Logo, se ele influencia no valor, ele produz mais valor, então ele também tem que ser pago. Então, vamos fazer campanha para salariamento de, de mulheres que né, trabalham no lar. Então, teve uma outra galera que falou, não, na verdade, a mulher que está trabalhando dentro de casa, ela está trabalhando, quem explora ela não é o burguês que está... É, conseguindo extrair mais valor a partir do trabalho dela que faz o, sei lá, o marido ir trabalhar no dia seguinte. Quem está explorando ela é o marido, que é um demônio que está explorando o trabalho dela dentro de casa, porque ele chega dentro de casa e fica de perna para o ar enquanto ela fica lá que nem uma desgraçada trabalhando. Então já é uma conclusão diferente. Né? O conflito não é um conflito de classes clássico entre trabalhadores e burgueses, né? o conflito entre homens e mulheres. E aí vai surgir essa, essa outra matriz de que, que aí vai dar um pouco nessas, nessas discussões de um casamento, é, escravidão privada, sei lá, que vão colocar a oposição fundamental entre homens e mulheres em em classes sociais de homens e mulheres. Né? A classe dos homens e a classe das mulheres como uma relação antagônica, necessariamente. Então, é já é uma conclusão bem diferente. O, o refinamento, talvez, da, da reprodução social é, 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 é voltar para o debate do que que é esse trabalho, esse trabalho feito em casa. Ele é um trabalho que que é expropriado, no sentido de que produz mais valor e que, portanto, ele está sendo expropriado por alguém. Porque o debate estava assim, esse trabalho produz mais valor e ou ele é expropriado pela burguesia ou ele é expropriado pelo marido. E aí elas falaram, calma aí, é, ele não é expropriado nesse sentido porque ele não é um trabalho que produz valor, na verdade. Isso não significa que ele não seja um trabalho mas ele não é um trabalho que produz valor. Porque ele não é um trabalho que está ali... Enfim, aí tem critério de... de você vai lá no Marx ver o que, que é trabalho produtivo, não sei o quê. E aí elas vão fazer essa diferença entre trabalho produtivo, o trabalho reprodutivo, ele não é um trabalho produtivo no sentido de que produz mais valor. Mas isso não significa que ele não é um trabalho que é essencial. Né? Então elas vão pegar o conceito de trabalho... E vamos ampliar esse conceito de trabalho. Né? A gente também quer considerar o, o trabalho que não necessariamente é produtivo, mas que é essencial para a manutenção da vida em sociedade. Sem esse trabalho, de fato, é, o trabalho do, do cara se alimentar, do cara dormir, ele ele não vai trabalhar no dia seguinte. Então, ele é um trabalho essencial. Isso não... não é, a gente não precisa provar que ele é um trabalho produtivo, não é mas não tem problema né então o refinamento eu acho vai daí é uma primeiro uma ampliação do conceito de trabalho e aí mais recentemente eu acho uma ampliação do conceito de classe que eu acho que é onde a coisa começa a ficar realmente interessante para além, assim, de um debate sobre feminismo Ou sobre trabalho, assim eu Acho que aí começa a ficar interessante para todo mundo de verdade
0: É, eu acho que uma das coisas mais bonitas, assim Que eu aprendi com essa teoria E eu lembro que você falou isso numa mesa de debate que teve no NIEP O marxismo, ele também tem que, talvez não usar essa teoria Mas pensar a raça e a classe Essa teoria é bastante útil nesse sentido de refinamento que você tá falando Aparentemente, dentro do marxismo A teoria, ela não é uma teoria que tá vindo do feminismo pro feminismo, né? Parece que ela tá vindo o total, assim. Você, eu lembro de você falando disso como ela era importante para o marxismo como um todo, mas de novo a gente estava numa mesa onde tinha 90% de mulheres ouvintes. É, pois é, porque na verdade
1: o que realmente me deixou muito empolgada com isso foi assim, eu até dei, eu viajei assim na minha, no meu doutorado, indo muito num debate amplo e depois eu falei, cara, não preciso falar aqui do negócio específico. É, porque para mim ficou muito claro de que esse entendimento né, das coisas que a gente está falando eles servem para entender a totalidade social, né, a, a realidade social como um todo, as relações sociais como um todo. E se serve para entender as relações sociais como um todo era para todo mundo estar tá pensando nisso e não só pessoas que têm que falar de de trabalho doméstico ou de gênero ou de alguma coisa nesse sentido, né, de sexualidade. Eu acho que serve, que seria importante entender isso de uma maneira básica para pensar o capitalismo, assim, né, e as formas diferentes como ele se expressa e tal. Eu acho que é uma teoria que eu é, foi o que eu disse, né, traz essa teoria do capitalismo. Então, é a galera que está tentando entender o capitalismo como deveria parar para estudar isso também, entendeu? Porque isso é uma concepção tem uma concepção diferente aí que é essa, essa ampliação do conceito de classe, né? Que dá um chute na cara de qualquer possibilidade de concepção economicista de classe, porque vai dizer assim classe social determinada, né? O conceito importante dentro do marxismo a classe é determinada pelas relações de gênero, pelas relações raciais, é, e ela determina essas, essas relações. Então, é, se você pensar né, em uma codeterminação, e uma determinação é, que, que tem um sentido, né, que vai e que recebe também, aí a coisa fica realmente indissociável, que não é um pensamento. É uma coisa determina a outra, é mais do que um cruzamento, é mais do que uma interseção. É, é uma coisa está fazendo a outra o tempo inteiro, né? A gente, é força a gente a pensar historicamente. Né? A gente não, por que, que a gente não consegue pensar de separado a relação racial com a relação de gênero? Porque elas se cruzam? Não, porque elas fazem uma a outra o tempo inteiro, historicamente. Né?
0: Ai, que bonito isso. Se eu fosse de um jeito bonito, fiquei até emocionada. Adorei.
1: <risos> Obrigada.
0: Eu te mandei várias perguntas. É, acabou que que você já respondeu várias delas. Mas uma dúvida que pra mim permanece é pensar como é que essa teoria, que é uma teoria extremamente refinada e importante, rica, eu acho, pode influenciar no movimento social e político do feminismo. Vou dar um exemplo. As vertentes feministas, várias delas, vão falar de segunda jornada de trabalho ou de carga mental, por exemplo. Eu acho, isso é pessoal, que a teoria da reprodução social, ela traz algumas luzes sobre essas questões, por causa disso, porque ele vai articular esses, esses três conceitos de uma forma muito interligada e indissociável, como você explicou. Aí minha dúvida é como é que essa teoria influencia a prática dos movimentos feministas, ou de antirracistas?
1: Assim, como ela influencia hoje, eu acho que é um pouco, porque não... Num não é muito conhecida e tal, em termos é, é, com esse nome teoria da reprodução social ela não, não aparece nos sociais assim acho que em lugar nenhum, né? é uma teoria bastante restrita é, aos termos acadêmicos mas, se você for pensar nas pessoas que estão trabalhando nisso hoje, a gente teve um, um movimento interessante ali do que foi criada por
0: essa galera,
1: a Cinzia Rusa, a Nancy Fraser ali, e quem mais que assinou aquele livro?
0: A Titi Badachara, é.
1: Que era o Feminismo para os 99%, que eu achei bacana, assim, elas também estão envolvidas em greve, da... greve das mulheres, que eu também, enfim, não chegou no Brasil com muita força, e nem sei se chegou se no mundo inteiro com tanta força como poderia ter, mas tem uma, uma expressão social assim, dessas coisas feitas por essas pessoas, né? com o envolvimento dessas pessoas que estão pensando teoricamente na teoria da reprodução social. Então, é, é, realmente, teoria da reprodução social, não, até porque envolve explicar uma, muita coisa teórica, né? porque o valor em mar, mas se você... Pega coisas que existem na realidade, por exemplo, que é essa ideia dos 99% na realidade americana, é uma coisa que comunica né? na realidade norte-americana. É uma coisa que comunica. O que teve ali, o, o Occupy Wall Street, quando começou a vir mais forte essa ideia dos 99%, contra o 1% que são os mais ricos, que nada mais é do que uma forma de dizer quem, são, quem é a burguesia, né? enfim. Você que não está usando mais essas denominações, mas quem detém o 1% da riqueza e quem são o resto, esse resto tem alguma coisa em comum, né? Então é alguma coisa que comunica ali naquela realidade, e aí elas foram, pegaram isso e levaram para essa ideia do feminismo para os 99%. Escreveram uma forma de manifesto, né? E foi bastante traduzido aí. E essas ideias estão um pouco ali, mas numa pegada mais política, né? Não de você ficar. Porque acho que a preocupação principal é como que você retoma, na prática política, a dimensão de classe para esses debates sobre questão racial e questão de gênero. Né? Esse aí é o grande, a grande sinuca de bico, que eu acho que, essa perspectiva da teoria da reprodução social pode ajudar, ou o feminismo para os 99%, ou sei lá o que você quer chamar. Não, não é muito esse debate, esse debate é um debate importante para a gente pensar teoricamente, porque tá, na tradição do marxismo a gente está tentando desvendar também os, os detalhes ali do, do funcionamento desse sistema, e aí a gente precisa de uma, uma discussão teórica refinada não querendo separar teoria e prática, mas já separando, né? Mas a gente consegue levar isso de uma maneira palatável quando a gente, por exemplo, fala né, a coisa da greve das mulheres é interessante nesse sentido. Qual é o papel das mulheres numa, num sentido mais amplo, né? De trabalho. Se as mulheres fizerem greve, isso inclui o trabalho doméstico, isso inclui várias coisas, aí você vai ver em que lugares que elas estão, de que maneira isso afeta, para provar que esse trabalho é um trabalho socialmente necessário e que sem esse trabalho ferrou tudo. Então são noções práticas, né? A greve das mulheres é uma forma muito prática de colocar isso. Se as mulheres pararem, elas você não vai ter nem comida na tua casa nem um monte de coisa, entendeu? É uma forma bem prática de colocar. Aqui para a gente, né, no Brasil, eu acho que não sei o quanto que essa discussão está tá colocada de uma forma... Aí eu acho que seria importante né, para a gente que feminista, marxista, está ligada aí ou que está a fim de estar tá ligada nessas discussões, porque a gente está o tempo inteiro se, se debatendo, se deparando com essas paradas de inclusão das mulheres, representatividade, mulher... Chefe, CEO, é a mesma coisa para a questão ali, para o debate do antirracismo, né? E aí é um negócio que fica confuso, né? O, 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 o que gera muitos conflitos que eu acho que poderiam ser, ficar mais explícitos se a gente consegue travar esse debate. Assim, acho que eu estou viajando um pouco, eu estou pensando um monte de coisa não estou sendo muito clara.
0: Não, mas eu tô super adorando e entendendo.
1: <risos> tá, que bom. Espero que as pessoas que ouçam também achem isso. Porque, sei lá, se a gente for pensar... Seria muito importante a gente ter essa concepção aqui, porque tudo tá muito claramente envolvido, né? Se a gente for pensar, debate sobre população carcerária. É um debate que é um antirracista, né? Mas é um debate que tem um... Um viés de gênero necessariamente, que tem um viés de sexualidade necessariamente, se a gente for pensar, né, identidade de gênero e um monte de coisa. Tudo, tá, tudo pode ser pensado a partir de todos esses viéses. Se a gente for pensar de uma maneira realmente, enfim, que dê conta né, de, de todas as complexidades, a gente precisa pensar em todas essas coisas, porque elas estão todas presentes. Mesmo se você for pensar, por exemplo, na questão carcerária em prisões. É, que só de homem você tem que pensar também em questão de gênero, questão racial, porque tudo está é, ali presente. né É tudo uma coisa só, na real. E aí, quando a gente perde de vista essas coisas, principalmente a dimensão de classe, né, fica uma coisa assim... ah Porque, sei lá... O preto é preso. E aí é a maior parte da população é carcerária. Beleza. Mas se você pensa isso... Com uma visão que também considera uma teoria do capitalismo, a gente precisa. Você vai assim, o que é o sistema prisional? Que é a discussão da Angela Davis também, né? É, quem, quem ganha dinheiro com isso? São os interesses de classe que tem aí também. Quais são as coincidências, entre aspas, de, de quem é essa galera que lucra com isso, eles, eles não são esse ou negro, provavelmente, né? Enfim. É... Você dá um passo além do que dizer... Por exemplo, ah, o genocídio da população negra, da juventude negra, é um debate super importante, que tem um, um, um olhar de gênero, né, para falar aí normalmente, tem os, os, os jovens negros que são mortos em geral, são homens né, assassinados pelo Estado, não sei o quê. Eu acho que esse, essa interseção entre raça e gênero até está rolando aí. Mas quando você joga isso, num, quando você pensa essas coisas dentro de um, um caldo maior que envolve pensar o capitalismo, aí você olha para os negócios que, né, assim, quem, quem são os interessados, quem lucra com isso, por que é assim, etc. Né? Então, acho que aí te dá uma camada nova para essas coisas. E aí não é só olhar economicamente né é olhar essas coisas de uma maneira integrada aí você consegue ver entender melhor que as coisas funcionam dessa maneira e como como lutar contra elas né qual é a fonte do problema realmente se não fica agora eu vou entrar no coronavírus <risos> se não fica esse negócio assim de ah quem fica em casa no coronavírus na quarentena é privilegiado beleza porque o cara que está... o garis, sei lá, o, recolho, o cara que recolhe o lixo, ele não tá, ele não tem o privilégio de ficar na quarentena porque ele é preto, pobre, sei lá. Beleza, ok. E qual é a sua proposta em relação a isso? É, é, é um pouco essa coisa assim de ah, quem quem lucra, quem expropria o trabalho doméstico da mulher é o homem. Então foda-se os homens, porque é um bando de maldito. Fora homem. <risos> Nesse caso é meio assim: é... você é um privilegiado maldito porque está aí na sua casa e o cara não está. Aí o problema se torna a pessoa que está tá na quarentena dentro de casa porque ela, sei lá, tem um trabalho que assegura que ela vai continuar tendo salário no fim do mês. Então, o inimigo se torna o cara que está na quarentena porque ele tem direitos trabalhistas. Ou porque ele é uma celebridade riquíssima. Ok, tem isso também. Mas o problema não é, porra, o cara que está no meio da rua que não tem direito a nada, porque ele não pode parar de trabalhar, porque... De quem você vai cobrar? Quem é o alvo? Né? Quem é, qual é a questão principal? A questão principal é, é que é o privilegiado que está na quarentena ou é, o, você, é, é garantir o direito do cara que está no meio da rua exposto? Então, eu acho que quando você tem um olhar assim, te ajuda a ver qual é o, o inimigo de verdade assim, e não ficar perdido nessa... É, é claro que as contradições existem. Tem uma contradição, tem uma tensão entre quem está resguardado em casa e quem está na rua porque não tem nenhuma garantia, mas aí você tem que priorizar quem que você vai atacar e qual é o... o que, que vai fazer, o que, que vai resolver o problema do que está no meio da rua, né?
0: Você falou no seu Instagram algo que eu acho muito pertinente, que é não é um privilégio ficar em casa, é um direito. As pessoas parecem confundem essas coisas. É, eu acho
1: que tem muito a ver com esse debate, assim, né, do... É, dando uma volta muito doida, mas tem a ver com essa coisa que a gente está pensando aqui, teoria da reprodução social, não sei o quê. Mas, na verdade, a gente está pensando que as relações sociais que criam posições de subordinação, de dominação, né, dominados e dominante, elas são, na realidade, elas incluem classe, raça e gênero é, e elas acontecem dentro de um sistema que é o capitalismo. E aí as pessoas falam, porra, capitalismo é muito ruim. Beleza, mas é, vamos pensar né, em cada situação, se a gente quer pensar em cada situação, como que essas relações se expressam, o que, que a gente pode fazer objetivamente para lutar contra elas, né, contra essas relações que, que criam essas posições de dominação e tal. Se ficar só uma coisa de privilegiado, não privilegiado, não sei o quê, eu acho que é dar um passo mais, não só mais profundo, mas em direção a alguma coisa eficiente, entendeu?
0: É, isso me lembrou um pouco uma discussão, aí eu vou fazer uma pergunta que é um pouco espinhosa. Dentro do mundo da, da classe artística, tem essa discussão de se dar visibilidade a mulheres negras, muito grande. E aí é como se isso fosse uma expressão social de enxergar... Esse, essa, vou usar o conceito de interseccionalidade, né? porque, enfim, é como dizem quando estão dizendo essas coisas, e dar visibilidade para essas mulheres, então se privilegiar o trabalho de mulheres negras, etc. Só que eu fico pensando até que ponto a gente dar visibilidade, sem garantir muita coisa, sem mudar a estrutura de trabalho de um artista, até que ponto isso muda muita coisa objetivamente, entende?
1: Eu acho, na verdade, que talvez essa discussão de representatividade, eu acho que a gente já esgotou ela no sentido de que já deu uma resposta suficiente. A representatividade importa. Importa, claro que importa. Simbolicamente e não só simbolicamente, tem muito práticos, muito concretos na vida das pessoas, elas poderem se ver de uma maneira não só positiva, mas assim promissora, né, de ver que você pode construir coisas, enfim. Isso eu acho que não está mais em questão, acho que a gente superou isso. Acho que a questão que a gente precisa, que não superou, talvez, é assim, o que, que a gente quer criar a partir disso? Né? Que mundo que a gente quer criar? É um mundo que a gente pensando, por exemplo, no, nos 99%, sei lá, em relação a mulheres negras, por exemplo. As mulheres negras, são quem, onde que elas estão de verdade né? hoje? A condição real da maioria das mulheres negras. É importante para essa maioria se ver representado e, e ter os seu, seus símbolos valorizados e se olhar para si de uma maneira positiva. Isso tudo é importante, mas em termos, né? por exemplo trabalhistas, não, né? onde é que estão essas pessoas? Elas têm direitos? Elas têm casa? Elas têm acesso aos aparelhos de cultura? Como que funciona? Né? Elas têm acesso à educação de qualidade? Que tipo de trabalho elas têm? E aí, se... aí você faz uma uma pesquisa, é... sei lá, no censo, né? E vê onde é que está é... a maioria. E aí, qual é o limite? Né? Assim, ah, beleza. Tem produto de cabelo que é bom agora que está voltado aí para mim. Maneiro! Mas o que, que isso influencia na sua condição de trabalhadora precarizada, por exemplo? o coronavírus também aponta isso, né? os que estão mais vulneráveis são esses trabalhadores que não conseguem ou ser dispensados, né? empregadas domésticas, porteiros, foram as primeiras vítimas letais, né? e, ou a galera que é camelô, enfim, é a galera que tá na caixa de supermercado, é a galera que está na linha de frente, o vendedor de bala no trem, como é que o cara vai fazer agora que as pessoas não estão mais circulando no trem... Ou então ele tem que continuar trabalhando no trem. Enfim, já até me perdi no que eu estava falando. Por isso que, enfim, é, é legal? É legal. Mas a pergunta final né, de tudo isso é onde que a gente quer chegar. O nosso objetivo é a pessoa aspirar a ser tão cheia de sucesso. Aspirar a ser chefe. O objetivo é a caixa do supermercado, ela aspirar a ser CEO. Ela vai, vai ter condição para poder construir esse caminho, é isso que a gente quer que ela seja, porque no, se, você tem, se você continua, se né, o seu objetivo é, é mudar essas trajetórias individualmente e não mudar né, a sociedade de uma maneira mais estrutural, você sempre vai continuar tendo uma maioria de pessoas que vai estar numa posição de subordinação e uma galera que vai estar no topo. Então é importante, ah, tem que ter as mulheres no topo, os negros no topo. Maneiro, mas se tem o topo, tem uma base que vai continuar ali fodida. O que, o seu, qual é a sua preocupação ali com essa base que vai continuar ali? É né? Por isso que no fim das contas tem uma discussão mais estrutural, que é a gente quer mudar trajetórias individuais, a gente quer aplaudir essas trajetórias, legal, mas o que, que vai fazer com aquela 99%, né? com essa base de uma galera que vai continuar numa relação sem condições de, de acesso, de vida dignas e tal. Então, curiosamente, apareceu na minha defesa do doutorado uma pergunta assim, da banca, que foi, é, o meu argumento era que no contexto lá histórico que eu estudei, as mulheres negras eram parte da classe trabalhadora, no sentido de que elas, enfim, não são burguesas, né? não são, são trabalhadoras, no sentido marxista. E aí teve essa pergunta, ah, mas como é que você pode falar isso se, por exemplo, existe a Oprah? Se, por exemplo, existe a fulana de tal, que esqueci o nome, que é, sei lá, cargo de super importante no Google e que fala, acho que ele uma coisa assim, o nome da pessoa, que é muito importante no Google e que ela se vê como uma militante antirracista. Ela deve ser antirracista, mas o que, que a posição dela objetivamente faz pela maior parte emagadora das mulheres negras, enfim, né, da população negra que está em posições totalmente precarizadas e sem acesso a nada, assim. Ela pode criar uma fundação do não sei o quê, que vai doar não sei o quê, e eu não acho que isso é é pouco, não, OK, né? Cada pessoa que tem que consegue comer esse, e ter sua subsistência em cada dia para mim é, é porta, mas no fim das, do dia é o que que onde é que a gente quer chegar, né? Qual é o nosso objetivo? É botar mais, mais, cada vez mais gente no topo ou é acabar com a dinâmica né, de, de
0: topo e, e base? É, acho que essa é a grande pergunta. E por último, para a gente começar a fechar. Lendo o Feminismo para os 99%, eu fico com esse incômodo muito grande. O feminismo para os 99% dá para entender. Como é que a gente explica a abordagem mais teórica para alguém que não faz muito parte dessas discussões acadêmicas? que não vão sentar para ler o que é valor em Marx e coisas assim. Você tem alguma proposta?
1: Eu acho que pode ir por essa via né, do, da reprodução social. E Mesmo que você tenha essa expressão, acho que a, a, a Titi Batatiara tem um texto que ela usa um exemplo assim, eu falar. Ah, o que a gente quer, a gente não quer só pensar é, o trabalhador que chegou o trabalhador dentro lado do trabalho dele, na fábrica, sei lá a gente quer pensar como o que que faz o trabalhador estar lá todo dia de manhã pronto para trabalhar né o que acontece nesse meio tempo que ele o que que produz o trabalhador né? nesse sentido e todo mundo acho que é, consegue acessar o debate de que você pode falar a partir do trabalho doméstico né o trabalho de cuidado principalmente mulheres isso assim em qualquer nível você pode falar o, o quanto esse é um trabalho que é necessário, né? O trabalho de cozinhar, o trabalho de limpar, o trabalho de cuidar das crianças, de cuidar dos velhos. Acho que esse, até esse debate né? do... Como é que foi que você falou? Da, da carga mental, você sei o quê, da administração, do ar, enfim. E isso é uma coisa que acho que todo mundo se relaciona em algum nível. né E a partir daí você consegue ir para... É, âmbitos, né? pensar esse trabalho não só no trabalho doméstico mas no emprego doméstico quais são as especificidades pensar nas por que, que essas coisas são feitas em geral dentro do domínio da família né? por que, que de repente a gente não tem um, uma coisa pública que é responsável por fazer isso já que todo mundo precisa, por que, que tem que ser você que tem que ficar responsável individualmente por isso eu não sei se assim, ah, vai tudo se adequar dentro da teoria da reprodução social, mas eu acho que é um, uma coisa que, que dialoga, assim, né? pensar no, nesse trabalho socialmente necessário para a gente todo dia estar tá com condições uhum. de trabalhar. Né?
0: Achei ótimo. Para mim foi muito esclarecedora essa conversa. Eu queria saber se para a sessão Arroz e Feijão você quer indicar alguma coisa, um filme, um livro, um CD...
1: Cara, eu tentei pensar muito a única coisa, que eu pensar, na verdade foram duas. Tem só uma série que eu tô assistindo agora que faz é feliz, que tem na Netflix, que se chama <risos> Atypical, né? Atypical, que nossa, é muito assim sensível e muito boa, engraçada, mas enfim. É, é uma daquelas coisas que dá um quentinho no tempo que é bom ter um quentinho coração, de vez em quando, na Netflix. É uma série sobre o protagonista é um menino que é autista e vai mostrando ali, não só a vida dele, mas, e assim, é um negócio que podia dar errado, né, assim, podia ser de mau gosto, mas é muito bacana, é muito legal, assim, emocionante, mas muito engraçado, os personagens são engraçados e é uma série bem sensível assim, bem legal. Todos os personagens têm uma construção bem delicada, assim. então, é, e essas séries mais curtinhas assim, de meia hora cada episódio. E a outra coisa que eu comecei é que agora eu estou me aventurando dos jogos online, porque, né, quarentena. Aí eu descobri recentemente um jogo Agora tem que ver o nome dele aqui. Que você consegue jogar, tipo, uma imagem em ação que você joga com seu amiguinho pelo computador. Tipo, ele te dá um, uma palavra. Vocês dois estão no mesmo na mesma abinha lá, no mesmo navegador, cada um na sua casa. E aí tem um espaço ali para você desenhar com o cursor né do mouse. E aí você recebe uma palavra e você tem que desenhar. E tem umas palavras cabulosas, assim. É bem engraçado. E a pessoa tem que ficar tentando adivinhar. É bom para você jogar com seu amigo. Deixa eu achar aqui o nome: gartic.io. G-A-R-T-I-C.io. É, aí você consegue criar sala tal, com seu amiguinho, manda o link. É muito maneiro. Ah, que legal. E eu me diverti bastante na minha quarentena fazendo isso. Mas tem vários, <risos> vários desse tipo. Assim.
0: E para te encontrar, se as pessoas quiserem te encontrar. Além do Instagram do Juca, você quer disponibilizar mais uma coisa? É, assim, as minhas redes sociais são fechadas
1: Não sei se adianta muito A única que é aberta é o Instagram do Juca Eu tinha, eu era uma pessoa bem ativa na internet no passado Mas aí e depois ficou, a internet ficou muito doida Eu fechei tudo Então, Instagram do Juca Se você colocar Bárbara Araújo no Google Para ver se você acha alguma coisa que eu escrevi em algum momento e é isso Se você precisar de um contato direto Instagram do Júlio A gente vê Arroba Peralta Inclusive tem um site legal É que eu me tinha esquecido Uma vez eu me cadastrei num site é que é Mulheres Também Sabem E aí, enfim, várias pessoas De várias áreas, várias mulheres Se cadastraram nesse site e você consegue achar Informações, assim De pessoas que são especialistas Em várias paradas diferentes Aí tem Oi, informações era... de contato, qual é a especialidade, quais são as palavras, quais são os assuntos que a pessoa pesquisa e tal. É bem legal, se um dia você precisar entrar em contato com alguém, sabem.com. Poxa,
0: irada, é irado, não conhecia não. Bárbara, muito obrigada. Acho que foi muito esclarecedora nossa conversa, eu me diverti muito. Espero que você tenha gostado também. Ah, eu fiquei muito feliz e queria te agradecer por ter me
1: chamado. É a primeira vez que eu participo do podcast, estou realizando um sonho aqui. <risos> eu sou uma grande ouvinte de podcast. E aí foi muito legal, o primeiro podcast que eu fui convidada na vida foi um podcast muito chique. <risos> e eu fiquei muito honrada e muito feliz de poder ajudar. Espero que, tenha, que eu tenha falado coisas úteis para alguém.
0: E quando você quiser aparecer de novo?
1: Beleza. Obrigadão.
0: Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo de observação São Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né?